0: Meus irmãos, nossa mensagem desta manhã está em Apocalipse capítulo 2, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, nós leremos hoje do versículo 1 até o versículo 7, Apocalipse de João capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 7. Hoje eu inicio uma nova série de mensagens intitulada A Vitória do Reino de Deus. E a razão de eu escolher este título é por causa das palavras finais de cada um dos sete textos que eu vou pregar ao longo desta mensagem. Os sete textos estão de Apocalipse 2 até Apocalipse 3, são sete cartas às igrejas da Ásia Menor e todas elas terminam com a frase, ao vitorioso darei três pontinhos, darei algo e é Cristo falando isso, então por conta do termo vitorioso, eu escolhi dar o título a vitória do reino de Deus, na série anterior, nós vimos que Cristo Jesus por causa de sua morte, de sua ressurreição e especialmente por conta da ascensão, triunfou sobre Satanás, expulsando-o dos céus, o que gera para nós um cenário extremamente favorável. Nós não somos mais acusados diante de Deus. Por causa da expulsão de Satanás, derivada da vitória de Cristo, não há mais acusação contra o povo de Deus. Só que nós podemos ter mais vitórias do que esta. E é sobre isso que trata esta série. Diversas vitórias que o povo de Deus pode ter sobre Satanás, sobre o mundo e sobre o pecado. E hoje, a primeira delas tem a ver com a falta de testemunho. Meus irmãos, nós somos chamados para ser luz do mundo e nós podemos vencer a falta de testemunho. É sobre isso que trata Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Por isso eu convido você a acompanhar a leitura destes versículos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva... Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a prova os que se declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua luz resplandeceu em nosso coração para que compreendêssemos que vivemos entre dois grandes momentos, o momento em que Tu enviaste a perfeita luz ao mundo, a luz que ilumina a todo homem, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele viveu entre nós, morreu em nosso lugar e nos enviou ao mundo, ó Pai, após ressuscitar e ascender aos céus, para que fôssemos testemunhas dEle. Mas nós também vivemos antes do glorioso momento em que o próprio Cristo será a luz de um ambiente que não haverá mais separação entre Deus e Deus e o seu povo novos céus e nova terra onde a luz de Cristo brilhará eternamente enquanto estamos nessa trajetória ó Pai pedimos que a tua palavra também chamada de luz para o nosso caminho ilumine cada detalhe de nosso percurso para que desviemos de pedras que se levantem e para o Pai trilhe, para que trilhemos um caminho reto e justo aos teus olhos essa é a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, ao longo de nossa vida, nós passamos por diversos diagnósticos. É possível que nos submetamos a consultas, exames e ao final de um longo check-up, cheguemos à conclusão e alguém diga para nós que a nossa saúde está bem. E geralmente quando algo é dito, sua saúde está bem... O que vem na sequência é a recomendação para que mantenhamos os nossos hábitos alimentares, nossa rotina de exercícios e a vida que nós levamos. Mas nem sempre os diagnósticos que nós recebemos ao longo de nossa jornada são tão positivos quanto a sua saúde está bem. Às vezes, algum detalhe o médico encontra e então ele diz a sua saúde não está bem. E então diversas recomendações de mudanças de hábito, de mudanças na no nossa rotina, de trabalho, de exercício são dadas. Às vezes, alguns remédios são receitados para que uma doença não se prolongue e assim nós não venhamos a morrer por causa dela. Às vezes nós nos colocamos diante de diagnósticos como este e muitas vezes olhamos para eles e falamos assim, com o tempo isso vai passar não seguimos as recomendações do médico, não tomamos os remédios adequados e acreditamos que tudo vai melhorar com o tempo. Quando a gente olha para essas sete igrejas que estão recebendo cartas no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, elas receberam diagnósticos a respeito de sua vida espiritual. E esses diagnósticos eram extremamente sérios elas não poderiam esperar que o tempo resolvesse. Elas precisavam agir. E a razão disso é que quem emite o diagnóstico de saúde espiritual de cada uma dessas igrejas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que enxerga muito mais do que nossa saúde física. Aquele que sonda corações. E foi ele que emitiu diagnósticos para cada uma das sete igrejas. E quando a gente olha para o número 7 em Apocalipse nós precisamos lembrar que ele tem a ver com o todo nós já mencionamos isso na série anterior é uma ideia de que tudo está englobado então quando se fala em sete igrejas da Ásia Menor Éfeso, Esmirna, Tiatira e assim por diante nós deveríamos incluir nisso a igreja presbiteriana de Santo Amaro todas as igrejas que se espalham pela face da terra todas as igrejas que já existiram e deixaram de existir todas elas passaram e passam por um diagnóstico, por um exame extremamente preciso que o próprio Senhor Jesus Cristo, então, emite. E nós estamos diante da carta à igreja de Éfeso e esta foi uma igreja diagnosticada por Cristo. E essa é a primeira coisa que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 4, uma igreja que recebeu um diagnóstico. Se você olhar para o versículo 1, nós temos aquele que emite o diagnóstico e aquele que recebe o diagnóstico. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Quando a gente olha para aquele que está recebendo o diagnóstico ao anjo da igreja de Éfeso, essa talvez seja a parte mais difícil do texto em que os teólogos mais se debatem para tentar entender quem seria esse anjo. Alguns vão dizer que quem receberia esta carta seria um pastor ou um presbítero que seria o responsável, então, por ler essa carta diante da igreja. Essa talvez seja aquela que é a afirmação mais sólida. Outros vão dizer que seria uma ideia de um anjo mesmo. Mas em tudo isso nós podemos enxergar o seguinte, esse diagnóstico não tem a ver com a vida física necessariamente da igreja, mas sim com a vida espiritual é como se Deus, olhando de cima para a igreja, enxergasse características e comunicasse isso à igreja como se estivesse comunicando a um dos seus ministradores, como se estivesse comunicando a um anjo para que então essa igreja, recebendo o diagnóstico, reagisse diante dele. Mas essa é a parte mais complicada. Existem essas três ideias. Eu acredito que seja mesmo uma ideia de que quem está recebendo aqui seria o pastor que poderia orientar e ao ler esta carta para a igreja então orientá-la nas mudanças que eram necessárias para que o diagnóstico recebido fosse então alterado com o tempo. Mas é um pouco mais fácil de identificar quem emite o diagnóstico. E quem emite o diagnóstico é dito que é alguém que segura na sua mão direita sete estrelas e que está andando entre sete estrelas. Candelabros. Para gente entender essas figuras aqui, esses símbolos, vá para o capítulo 1, versículo 11. Você vai encontrar uma descrição desta pessoa. No versículo 11 diz o seguinte: é esta pessoa dizendo a João, que é aquele que escreve o livro de Apocalipse, o que ele deveria fazer? Escreva num livro que você vê e mande-o às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora no versículo 12 nós temos a primeira imagem que aparece lá em Éfeso, aquele que anda entre os candelabros. Versículo 12, João se volta e ele vê que quem falava com ele era um que estava junto a sete candelabros de ouro e no meio dos candelabros estava esse que é semelhante a um filho do homem. Agora no versículo 16 a gente encontra o seguinte, na mão direita ele tinha sete estrelas. É a mesma imagem que a gente encontra em Efésios capítulo 2 versículo 1, então essa pessoa está junto a alguns candelabros, essa pessoa tem na sua mão direita sete uh, sete estrelas agora veja o que está a partir do versículo 17 ao vê-lo, caí aos seus pés como morto isso é João falando, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo não tenha medo eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é a pessoa que emite o diagnóstico, que tem sete estrelas, que, tem, que anda entre sete candelabros, mas que também se autodenomina primeiro e último e que diz, eu estive morto, mas eu estou vivo? Cristo Jesus, nosso Senhor. É ele que examinou cada uma dessas sete igrejas. É ele que examina cada uma das igrejas que se intitulam igrejas de Cristo e que se espalharam ao longo dos séculos e existem até hoje. E para a igreja de Éfeso ele emitiu um diagnóstico que tem a ver com duas coisas. Primeiro uma parte positiva do diagnóstico e depois uma parte negativa. Nos versículos 2 e 3, nós temos a parte positiva do diagnóstico. Aquilo que Cristo elogia nessa igreja. Veja o versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Basicamente, o elogio de Cristo, aquele que tem sete estrelas na mão, anda entre os candelabros, é que a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que zelava pela, pela verdade e era uma igreja que vivia à luz dessa verdade. Cada uma de suas obras eram orientadas pela verdade vinda de Deus. Veja, Cristo começa dizendo: Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu esforço, eu conheço a tua perseverança. Essa é uma igreja elogiada, essa é uma igreja que num primeiro momento recebe um diagnóstico positivo. Basicamente, essa igreja tinha uma característica fundamental. Ela se deparava com um falso apóstolo e na hora ela reconhecia que o ensino que saía da boca dele não era de acordo com o ensino de Cristo. Essa é uma igreja especializada, treinada, possivelmente conhecedora das escrituras, que conseguia ouvir alguém pregando e então dizer, opa, isso aqui não tem a ver com o que Cristo Jesus ensinou. Essa aqui não é a verdade de Deus. Esse aqui é um falso apóstolo. Veja, essas pessoas se apresentavam, diz no versículo 3, como apóstolos, mas eles não eram e Éfeso era habilidosa em reconhecer aqueles que pregavam algo completamente diferente do Evangelho. Sabe por quê? Éfeso conhecia a verdade. Possivelmente se debruçava nas Escrituras, estudava elas, ou pelo menos ouvia naquela época, uma vez que nem todos sabiam ler, não tinha um grande número de pessoas que sabiam ler, pelo menos ouviam sermões cotidianamente, semanalmente, a respeito da verdade de Deus. E quando algo soava estranho, Éfeso conhece, sabia reconhecer que vinha de um falso mestre, que vinha de um falso apóstolo. E certamente essa disposição da igreja de reconhecer o falso ensino e principalmente de não abraçar esse falso ensino, fez com que Éfeso sofresse. Afinal, Éfeso vivia num mundo extremamente pagão, em que cada pessoa fazia aquilo que tinha a ver mais com seus interesses do que os interesses comunitários, de que o próprio império romano não se importava com quem estava debaixo dele, a não ser que todos fossem leais ao imperador. E quando a gente olha então uma igreja que consegue reconhecer a mentira e se afasta dela, certamente essa igreja sofreu numa sociedade tão a plural, numa sociedade cheia de pessoas que buscavam seus próprios interesses, em especial debaixo de um império que buscava acima de tudo o seu próprio interesse, é por isso que no final do versículo 3 Jesus reconhece que certamente esta igreja suportou muitas coisas por causa do nome de Cristo mas algo é bastante interessante nesse diagnóstico Éfeso naquele momento estava habilitada a reconhecer o falso ensino. Mas o verbo suportou está no passado. Talvez Éfeso já não sofria mais tanto por causa do nome de Cristo. E é por isso que a segunda parte do diagnóstico não é mais tão positiva. A segunda parte do diagnóstico que começa no versículo 4 tem características negativas. Tenho... Cristo falando, porém contra você o seguinte você abandonou o seu primeiro amor uma igreja extremamente zelosa pela verdade apta para dizer quem era falso mestre e quem não era versada nas escrituras que possivelmente e certamente passou por lá os grandes apóstolos Paulo está intimamente relacionado à fundação de Éfeso. Depois, João pastoreou especificamente essa igreja. Uma igreja que sabia reconhecer a verdade, mas que tinha um problema: tinha abandonado o seu primeiro amor. Quando a gente olha para esse ato de abandonar o primeiro amor, isso aqui também é uma parte difícil do texto. O que significaria dizer que Éfeso abandonou ou esqueceu o seu primeiro amor? Alguns vão dizer que Éfeso acabou com o um tempo não se importando mais com as pessoas, então não demonstrou mais amor ao próximo. Eu acho que tem certa validade nesta colocação de que abandonar o seu primeiro amor tem a ver justamente com esta preocupação, tanto com os de dentro quanto com os de fora. Outros teólogos vão colocar dizendo que Éfeso acabou abandonando o seu amor a Deus. Mas eu acho essa colocação a mais difícil, porque veja, Éfeso é louvada por uma vida que ama a doutrina, que ama a verdade e que então consegue reconhecer aquilo que é falso e aquilo que não vem de Deus. Então o que seria esse abandonar o primeiro amor? Eu acho que a gente tem uma terceira alternativa que a luz do texto Poderia, poderíamos entender como sendo aquilo que João tem em mente Se você olhar para o versículo 1 Você vai encontrar que Jesus Cristo Que está emitindo, que está falando este diagnóstico É aquele que anda entre os candelabros E se você olhar para o versículo 6 Versículo 5 Você vai encontrar que se Éfeso não se arrependesse de seus pecados Cristo removeria o seu candelabro candelabro é uma palavra muito importante nesse texto e quando a gente olha para o candelabro como ele foi desenhado lá na época de Moisés para que ele então iluminasse todo o tabernáculo você precisa saber que a grande função dele é que ele deveria permanecer aceso e diante do tabernáculo não poderia ter absolutamente nada que não fosse iluminado. E este seria um grande símbolo de que na parte mais central do acampamento de Israel, lá no tabernáculo, próximo ao Santo dos Santos, uma luz brilharia como um grande símbolo de que uma nação foi chamada para ser luz para os outros povos. É isso que nós lemos em Isaías 42, no momento de confissão hoje. Deus chamou Israel para ser luz aos gentios. E o candelabro é um dos grandes símbolos de que a missão de Israel era ser Luz aos gentios. E talvez um dos momentos mais ah, de auge desta missão, Israel cumprindo essa missão, foi na época de Salomão. Lembre-se, Salomão, sábio e principalmente pautado à luz do temor do Senhor, a sua fama de sabedoria se espalhou pelos povos. Então vários reis, e nós temos tipificado a rainha de Sabá, vinham até Israel para saber, para conhecer, para então conversar com aquele que era sábio. Israel conseguia, em um determinado momento, atrair os povos para essa luz que estava no meio do seu acampamento ou no meio da nação. Porém, no mesmo texto que nós lemos, Deus chamando Israel para ser luz para os gentios, o que a gente encontra? Deus chamando Israel como um servo cego, um servo que vive em trevas e que ao invés de resplandecer luz para os gentios tapou os seus ouvidos mesmo os tendo e nada ouvindo bastante interessante que o nosso texto no versículo 7 diz aqueles que têm ouvidos para ouvir ouça meus irmãos uma vez que Israel falhou em sua missão de ser luz para os gentios porque se afastou de Deus próprio Deus enviou a sua luz ao mundo aquela que vindo ao mundo resplandece a todo homem e Cristo Jesus, esta luz, quando morreu, ressuscitou e acendeu aos céus, comissionou a sua igreja para ser sal e luz entre os povos. Qual era a grande missão de Éfeso? Qual é a grande missão da igreja de Santo Amaro? Qual é a grande missão das igrejas espalhadas ao longo da terra? Ser luz para os povos. Qual era a falha de Éfeso nessa época? justamente Ser luz para os povos Quando diz que Éfeso abandonou o seu primeiro amor É como se Éfeso tivesse perdido aquela paixão Aquele amor inicial De fazer conhecido aquilo que foi feito no meio dela Ao invés de testemunhar a respeito de Cristo Ao invés de continuar o seu ministério evangelístico Ao invés de sustentar missionários ao longo da Europa Antiga Éfeso possivelmente parou com esta atividade. Concentrou-se em zelar pela verdade, isso é muito bom, a gente já viu. Mas abandonou o seu primeiro amor. Qual era o risco de Éfeso ter abandonado o seu primeiro amor? Está no versículo 5. Um dia Deus poderia, Cristo poderia vir até Éfeso e remover o candelabro de Éfeso. Essa é a grande marca que a gente tem no texto. Nós temos uma igreja que abandonou o seu testemunho. Uma igreja que no passado foi uma igreja missionária, junto com Paulo, plantou várias igrejas naquela região. Possivelmente seis, as seis igrejas da sequência tiveram grande influência de Éfeso como sendo sua igreja mãe. Éfeso era uma igreja numa cidade portuária, num local extremamente estratégico. Mas passou o tempo e Éfeso perdeu esse ímpeto de testemunha de Cristo, esse ímpeto evangelístico. Por isso o diagnóstico é, você abandonou o seu primeiro amor. E Deus poderia remover o candelabro, que é a fonte de luz. E Éfeso poderia não ser mais essa fonte de luz. Veja que Cristo fala, eu virei a você, versículo 5, e tirarei o seu candelabro. E certamente Cristo fez isso várias vezes ao longo da história, removendo o candelabro de várias igrejas, no sentido de que igrejas pararam de ser testemunhas de Cristo ao longo do... diante do mundo. E o próprio Cristo veio em juízo, então, encerrando a vida daquela igreja local. Com Éfeso poderia acontecer a mesma coisa. Então nós estamos diante de uma igreja que recebeu um diagnóstico num um primeiro momento bom, mas uma segunda parte desse diagnóstico ruim. E diante de um diagnóstico ruim, diferente de cruzarmos os braços e esperar o tempo passar, o tinha que fazer algumas coisas. E quais eram essas coisas? O versículo 5 começa a nos dizer. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Uma vez que Éfeso, no passado, tinha sido uma grande testemunha, lá na Ásia Menor, como uma igreja que plantou outras igrejas, que enviou missionários e que testemunhou na segunda maior cidade do Império Romano daquela época, uma igreja num ambiente extremamente de alta circulação de pessoas, uma testemunha fiel, mas tinha abandonado este cenário, tinha abandonado a sua missão, o que o Senhor fala é, lembre-se, se arrependa e volte às primeiras obras. Lembre-se de qual foi o momento, lembre-se do que aconteceu, como você vivia e como você está agora. Lembre-se do que você fazia e do que você deixou de fazer. E tente entender por que, que aconteceu isso. Quando entender o porquê isso aconteceu, arrependa-se. Entenda que a sua condição atual é pior do que a sua condição anterior. Arrependimento é isso. É quando nós entendemos que nós estamos em pecado, então que nós precisamos abandonar o pecado. Então voltar àquilo que éramos antes, sem pecado. E deveria voltar às primeiras obras algo que me chama sempre muita atenção é que no versículo 6 ao invés de Jesus Cristo continuar nessa parte negativa do diagnóstico Cristo volta para a parte positiva né? porque ele fala, olha no versículo 6 mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio primeiro Cristo falou você abandonou o seu primeiro amor. Antes Cristo tinha falado, vocês perseveram, vocês têm, se esforçam, vocês têm boas obras. Mas por que Cristo agora volta a elogiar? Por que não continua ou encerra o diagnóstico ruim ou continua com alguma outra característica? Eu acredito que este versículo é chave para a gente entender a primeira ação que Jesus Cristo manda a Éfeso fazer uma vez do diagnóstico negativo antes de se arrepender Éfeso precisaria se lembrar muitas vezes a gente acha que quando nós falhamos em nosso testemunho basta a gente abrir a boca e voltar a falar Deus não enxerga dessa forma pelo menos não como Apocalipse 2 mostra antes de voltar às primeiras obras Éfeso precisaria fazer duas coisas se lembrar de onde caiu e se arrepender olha como o texto se apresenta e coloca duas coisas em campos opostos primeiro se você olhar para o versículo 4 você vai ver Cristo dizendo tenho contra você isso está no campo negativo no versículo 6 tenho a seu favor isso está no campo positivo no versículo 4, você abandonou seu primeiro amor. E amor é uma coisa positiva. No versículo 6, nós temos ódio. E ódio, geralmente, a gente interpreta como algo negativo, mas, nesse caso, não é. A chave para Éfeso vencer a falta de testemunho e voltar a ser aquilo que era antes, uma igreja que era luz para os gentios, uma igreja que já era gentílica, é claro, uma igreja que era luz para as nações, uma igreja que testemunhava, uma igreja como nas épocas do apóstolo Paulo, ela precisaria se lembrar que a sua missão é a mesma missão de Cristo. Eu acho que aqui que está o ponto com a igreja de Éfeso. Éfeso se esqueceu que a sua missão era a mesma missão de Cristo. É muito interessante que quando Cristo fala você persevera, você se esforça, você tem boas obras, você olha para os falsos apóstolos, você reconhece que eles são falsos apóstolos, Cristo nunca se associa com essas coisas, tem um único momento que Ele fala, você suportou, mas lá no passado, coisas, provações, por causa do meu nome, mas aqui Cristo volta a falar no presente, eu tenho a seu favor, que você odeie as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quando eu olho para essa ideia, parece que Cristo está dizendo, lembre-se disso, você precisa se identificar comigo, Éfeso, precisa se identificar com a minha missão, lembre-se que você não odeia as obras dos nicolaitas simplesmente porque eles são nicolaitas, você odeia os Nicolaitas porque eu odeio. E é possível que Éfeso tinha se esquecido. Éfeso estava fazendo várias coisas boas, reconhecendo o falso ensino, continuando boas obras, apegado à verdade, odiando as obras dos nicolaítas. Mas quantas vezes eu e você nos pegamos fazendo várias coisas e a gente para e se pergunta, mas por que eu estou fazendo isso aqui mesmo? Você nunca se perguntou no meio de uma atividade rotineira que você se pergunta... Mas qual o propósito disso? A razão de Éfeso parar de testemunhar foi porque Éfeso esqueceu a razão por que testemunhava. Esqueceu que um dia a luz brilhou no meio da igreja de Éfeso. Esqueceu que um dia o amor de Deus foi revelado no coração dos Efésios. Que Paulo passou por lá Que Timóteo passou por lá E ensinou que o verdadeiro amor E a grande obra em favor do povo Efésio Era a obra de Cristo É possível que Éfeso Como uma igreja histórica De mais de 50 anos Tivesse vivido as, as coisas E com o tempo Vivendo coisas boas Mas sem saber o porquê fazia cada uma delas Cristo precisa lembrar vocês odeiam os Nicolaitas, eu também odeio. Vocês querem voltar a, a testemunhar? Lembrem-se por que vocês são testemunhas. Para voltar ao primeiro amor, antes precisa se lembrar por que que deixou de viver o primeiro amor. Porque talvez esqueceu ou não é mais tão vibrante, não faz mais parte do dia a dia. Lembrar que Cristo morreu na cruz. Lembrar que Cristo resgatou do pecado. É possível que com o tempo a gente esqueça dessas coisas. Éfeso precisaria se lembrar. E ao se lembrar da grandiosa obra de Cristo em seu favor, lembrar da grandiosa missão que Deus estendeu a Éfeso, se arrepender e então voltar às primeiras obras. Não era simplesmente uma questão de sair falando, de sair testemunhando. Era uma questão de reconhecer o porquê não se testemunhava mais. Onde tinha acontecido então o erro, se arrepender e retomar uma igreja que foi diagnosticada versículo 1 até o versículo 4 uma igreja que foi dado um remédio o remédio tem a ver com arrependimento, tem a ver com essa lembrança tem a ver com voltar às primeiras obras mas o remédio principal não era simplesmente voltar isso é mexer nos hábitos remédio principal vem do céu e é por isso que a gente encontra toda essa ideia de candelabro Toda essa ideia de luz presente no texto. Quando a gente olha para as luzes, as lâmpadas que nós temos no século XXI, num templo aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, você precisa saber que você não se relaciona com essas luzes. Essas lâmpadas foram colocadas alguns meses atrás, talvez no ano passado, e alguém só vai encostar nela de novo quando ela queimar. Ninguém vai lá e fica trocando todo dia essa luz. <risos> Espero que não, né? Que senão tem alguma coisa na fiação. A gente não faz isso. Mas quando a gente pensa num candelabro, nas lâmpadas, como mencionadas nesse texto, você precisa saber que alguém interagia cotidianamente com essas lâmpadas. Talvez se você já viveu ou já foi para alguma região que não tem eletricidade já tenha se deparado com lampião, lamparina, essas coisas, que são alimentadas com querosene. Então alguém coloca fogo e então surge uma chama e essa chama ilumina então o espaço. Quando a gente olha para o candelabro do Antigo Testamento e esses sete candelabros mencionados como símbolos no versículo 1, são lâmpadas mais parecidas com uma lamparina, com um lampião antigo movido a querosene do que com essas lâmpadas modernas. E se nós olharmos para o versículo 1, o que Cristo queria que Éfeso soubesse é que ele anda no meio dos candelabros. Primeiro que ele sustém na mão direita sete estrelas. Nós já vimos na série anterior que estrelas em Apocalipse têm a ver com o povo de Deus. A mulher vestida do sol, que representava o povo de Deus, tinha uma coroa de doze estrelas na cabeça, simbolizando as doze tribos de Israel, o povo de Deus. Basicamente, que o, capítulo, o versículo 1 nos mostra é: Cristo é quem sustenta o povo de Deus. Mas Cristo também anda entre os candelabros, anda entre as sete igrejas e anda entre todas as igrejas que já foram, que já surgiram ao longo desses dois mil anos e o fato de Cristo andar não é simplesmente que ele caminha é que ele se relaciona com cada lâmpada do candelabro para aquelas lâmpadas lá do candelabro antigo permanecerem brilhando um sumo sacerdote precisava alimentar todo o final da tarde tinha que colocar óleo tinha que colocar então o combustível para que pegasse fogo e então brilhasse uma luz o grande remédio para nós lembrarmos de onde nós falhamos, o grande remédio para nos arrependermos de nossos pecados e para nós voltarmos a primeiras obras, é a presença de Cristo em nossa vida. É Ele que alimenta luz que estão se apagando, é Ele que renova vigor, é Ele que renova disposição para testemunhar primeira coisa que Cristo fala para Éfeso, antes de dar o diagnóstico, é falar a solução. Ele anda e Ele pode dar vida a Éfeso. O que se espera? Que Éfeso, como uma igreja constituída de crentes, tenha ouvidos e ouça. Que Éfeso seja viva, diferente do povo de Israel no Antigo Testamento para que Éfeso se envolvesse então abraçasse o tratamento abraçasse o remédio voltasse aos hábitos de anteriormente que eram melhores do que os hábitos atuais Deus ainda faz uma promessa para animar Éfeso isso está no versículo 7 a promessa é a seguinte quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas veja que as promessas é para todas as igrejas não só para Éfeso aqui fala no plural né então todas as igrejas podem ouvir a mesma promessa ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Basicamente a promessa é a seguinte, Éfeso, você vai voltar a se relacionar com Deus para sempre. Haverá um momento em que você adentrará a eternidade e viverá para sempre com Deus no paraíso de Deus. Você vai poder comer da árvore da vida que um dia foi afastada dos homens por causa de seus pecados. A promessa de perfeita restauração não existirá mais pecado algum. Éfeso não será mais criticada por ter abandonado o primeiro amor. Essa é a grande promessa. Olhar para o futuro e enxergar o que a vitória ou o que o remédio que impulsiona a vitória pode promover na vida de Éfeso. Aqui temos os nicolaitas. Eu não mencionei exatamente o que seriam eles, porque eu quis mencionar justamente nessa parte. Lembre-se, Éfeso volta a ser elogiada porque ela odeia as obras dos nicolaitas. E eu acredito que a promessa tem a ver com os Nicolaítas. Os nicolaitas, possivelmente... Eram seguidores de Nicolau, um dos primeiros homens ah, escolhidos para servir as mesas. Lembra lá de Atos 6, que os apóstolos precisariam se dedicar à pregação e à oração? Entre eles foi escolhido Nicolau. Nicolau, um homem crente, um homem cheio do espírito, Atos 6 fala. Só que os seus seguidores, se passando aí três, quatro décadas, se afastaram possivelmente do que Nicolau ah, fez e ensinou originalmente. Esses são os nicolaitas. E a marca dos Nicolaítas é que eles diziam assim, não existe problema algum da igreja se misturar com o mundo. Não existe problema algum da igreja participar das festas pagãs. O Império Romano promove anualmente ou a, a, rotineiramente culto ao imperador. A igreja não precisa se afastar dessas coisas. E uma das principais marcas das festas pagãs, além da imoralidade sexual, por conta de prostitutas cultuais, por conta de tudo aquilo que o Império Romano pregava, eram os fartos banquetes consagrados aos ídolos. Assunto de Paulo, por exemplo, na igreja de Corinto, lá no capítulo 10 da primeira carta. Os nicolaitas falavam, problema nenhum se envolver com isso. Os banquetes estão aí para todas as nações, porque a igreja não vai participar desses banquetes. Éfeso. Para que você volte ao seu primeiro amor, saiba que existe um banquete muito melhor do que qualquer banquete oferecido pelo Império Romano. Saiba que existem coisas muito melhores do que aquilo que o mundo pode oferecer. Saiba que está reservado para o vencedor comer da árvore da vida hoje em dia nós ouvimos falar de algumas comidas mais chiques e extremamente caras, como por exemplo caviar, reservado para poucos ou então ouvir falar de bife que vinha junto com ouro e os negócios assim extremamente caro e a gente sabe que pouquíssimos podem pagar por isso e parece muito algo muito exclusivo saiba que tem para mim, para você, para a igreja de Éfeso do passado e para todo cristão, a promessa de um banquete muito mais exclusivo, do qual só Cristo Jesus até agora teve acesso, mas que um dia Ele estenderá para cada um de nós. Voltarmos a então estar num ambiente em que a árvore da vida e o fruto dela está acessível. Isso é uma grande promessa para o povo de Deus. Meus irmãos, essa igreja foi diagnosticada, essa igreja recebeu o remédio, saber que Cristo está ali e que Cristo possibilita que cada um se lembre de onde caiu, se arrependa e volte então às primeiras obras e uma promessa para incentivar a se envolver com o tratamento. Por isso eu quero deixar duas aplicações para nós. A primeira delas é, por que fazemos o que fazemos? Essa é uma pergunta que eu desafiaria cada um de nós a irmos para a semana tentar responder. Por que fazemos o que fazemos? Por que a gente veio hoje na igreja? Por que estávamos hoje, além de um culto, numa escola bíblica dominical? Por que nos envolvemos com sociedades internas? Porque na segunda, terça, quarta, quinta e sexta vamos para os pequenos grupos? Por que fazemos o que fazemos? Eu acredito que se nós respondermos, entendermos o porquê nós nos relacionamos com estas coisas e fazemos estas coisas, Cristo Jesus reanimará ainda mais o nosso vigor para fazer elas de novo, para repeti-las cotidianamente, para todo domingo estarmos aqui. Porque é possível que, com o tempo, venhamos à igreja domingo após domingo e o modo automático. Ligue em nossa vida E não pensemos mais Por que estamos aqui domingo após domingo Talvez vamos para os PGs Numa espécie de modo automático Mas uma das coisas que Cristo mais quer É que a gente sempre se lembre Do porquê nós fazemos o que fazemos Éfeso precisou se lembrar De que seria uma testemunha que precisava voltar a ser testemunha Porque essa era a missão do próprio Cristo E Cristo deu essa missão para o seu povo nós precisamos lembrar o que Cristo fez por nós, nós precisamos lembrar o que Cristo nos disse para fazer, para que então entendamos por que a gente faz o que a gente faz segunda aplicação o que nós amamos o que nós odiamos eu acredito que das afeições humanas essas são as que mais motivam se você ama algo, ou se você ama alguém, você se dedica integralmente àquilo que você ama. Muitas vezes a gente sacrifica tempo, a gente sacrifica oportunidades por amor a quem nós amamos ou aquilo que nós amamos. Amor é um grande motivo, é uma grande razão. Mas o que nós amamos? Da mesma forma, ódio... É um grande combustível para várias de nossas ações. Infelizmente, às vezes a gente odeia o que não deveria odiar. Uma pessoa, alguém, e a gente então faz de tudo para não estar no mesmo ambiente com aquela pessoa. Ode é algo que motiva. Mas o que nós odiamos como cristãos? Essa é uma pergunta para a gente tentar responder também ao longo da semana. Você precisa saber que a coisa que Cristo mais ama é a glória de Deus. E Ele quer ver essa glória espalhada por toda a terra. Logo, você é chamado a se envolver com a mesma missão de Cristo. E o seu primeiro amor deveria ser a glória de Deus. Isso ajuda a gente a voltar às primeiras obras. Isso ajuda a gente a voltar ao primeiro amor caso esse seja um problema em nossa vida. Isso ajuda a gente a abandonar o pecado o que nós amamos e o que nós odiamos? Gosto muito de Jonathan Edwards, que falava que a nossa vida deveria viver entre duas afeições, que é justamente essas: amor e ódio. ele dizia que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e odiar o pecado de uma forma tão proporcional a este amor. Mas o que nós odiamos? Cristo quis lembrar os Efésios de que se eles odiavam os Nicolaitas, Cristo também odiava. E por que Cristo odiava os Nicolaitas? Porque Cristo odeia o padrão mundano que muitas vezes pode adentrar a igreja? Porque Cristo odeia que muitas vezes a igreja adote esses padrões? E uma vez que Cristo não quer ver estes padrões, o que Cristo quer é ver aquilo que Ele ama que é a glória de Deus invadindo o mundo que é a glória de Deus mudando padrões que é a glória de Deus tirando pessoas das trevas e levando para a luz Cristo quer ver isso que eu e você amamos que eu e você odiamos meus irmãos nós fazemos parte da igreja presbiteriana de Santo Amaro nossa igreja está na mesma missão que a igreja de Éfeso essa igreja está na mesma missão que todas as igrejas de Cristo espalhadas por essa terra. Nós precisamos constantemente nos lembrar que Deus fez por nós, que Cristo fez em nossa vida, quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, quem nós nos tornamos depois de conhecê-lo. E que essa lembrança, então, nos motive, nos leve à frente para cumprirmos a nossa missão que está sempre declarada ali ao final do nosso templo, fazer discípulos de Cristo no mundo. Sermos testemunhas fiéis de que há apenas um Senhor e de que esse Senhor quer que sejamos luz e sejamos sal. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote que alimenta as nossas vidas, que então liga a luz em nossas mentes e corações, nos incentive mais e mais e nos leve mais e mais a sermos testemunhas fiéis dEle. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor. Sua luz resplandeceu em nossas vidas. Estávamos nas trevas, mas o Senhor nos levou para o reino do Filho do Seu amor onde há luz e o Senhor nos promete que essa luz brilhará ainda mais forte e que essa luz jamais apagará obrigado pela segurança que nós temos em teu reino obrigado pela verdade ó Pai que o Senhor nos ensina toda vez que abrimos a tua palavra verdade que nos dá segurança contra as investidas de Satanás, verdade que nos dá segurança contra a própria corrupção da nossa carne Verdade, ó Pai, que é o instrumento que nós pregamos ao mundo. Na verdade, o objeto que nós pregamos ao mundo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamaste para a tão maravilhosa obra de fazer Cristo conhecido ao mundo. E, ó Pai, de fazer discípulos de Cristo em meio ao mundo. Que os padrões mundanos, ó Pai, aqueles que são alimentados por Satanás, movidos por Satanás, não façam parte de nossa vida. Ó oh Deus, que o pecado receba de nós ódio. E ó oh Deus, que amemos ao Senhor sobre todas as coisas, para que assim vivamos vidas, ó oh Pai, diante do Senhor, que buscam a sua glória e testemunham a respeito de Cristo Jesus. Anima-nos, ó oh Pai, em nossa missão, para que mais e mais vivamos para a Tua glória. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém.